0: A gente sempre precisa estruturar os pilares dentro da, da organização, né? e um deles é as pessoas, então é, você ter pessoas boas que, que, que estão junto contigo, que vestem a camisa, que entendem onde você quer chegar, entendem tua missão, tua visão e teus valores. né?
1: Fala galera, seja bem-vindo ao e Cast, o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast da Weplan, WePlancast, Cast, diretamente aqui da Feira Super Casa novamente, né? Digo, qual é essa edição? Tu lembra?
2: Ah, agora você me pegou com as calças Sétima edição, mão. acho que é <risos> Não lembro qual que é o número da edição
1: <risos> Pra gente descobrir, então vai lá e assiste os últimos episódios Que é, a gente que gravou aí. justamente dentro da feira Supercasa Chapecó
2: Os episódios anteriores foi na Supercasa Lá em Chapecó, onde a gente gravou e agora já se passou mais um mês, eu acho, um mês e pouquinho, é. agora nós estamos numa cidade vizinha aqui, que é a cidade de Xancherê, gravando mais alguns episódios.
1: Maravilha, então só para explicar para a galera novamente, me chamo Johnny Benetti, sou produtor e host do podcast da WePlan, WePlanCast, siga nas redes sociais, arroba WePlanMob e arroba WePlanEducação. Então, aqui comigo novamente, Diego, se apresenta aí, Diego, para quem nunca ouviu falar é do Diego, aí. né, primeira vez.
2: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Diego Pertli, eu sou o CEO da WePlan. Bom, já estamos aí no episódio 90 aí, lembra de cabeça ou não? 92 esse. 92. Eu acho que eu, lá do, do time interno eu sou o que mais participei. Sim,
1: passou o Ismael. Passei do Ismael. Era, era mais o Ismael, era o cara do vendas, né? Precisava vender, então precisava falar e agora é o aí. Diego tá, tá mais em cima.
2: Então eu tô, tô gostando aqui de participar cada vez mais dos nossos, dos nossos podcasts. E hoje aqui na, na feira, a gente está entrevistando algumas pessoas que, que fazem parte também do nosso dia a dia de, de alguma forma. Por exemplo, estou com o Cleto aqui do lado, que representa uma indústria, uma empresa de mármores. Cleto, se apresenta aí e fala um pouquinho sobre a tua história.
0: Então, meu nome é Cleto Folha, né?
2: É um prazer estar aqui né,
0: no podcast aí da WeClean, né? É uma satisfação. Então, é, eu sou aqui de Xancherê, né? Tenho 35 anos e já estou há 15 anos no mercado de mármore, né? Marmoraria fole Então, a Marmoraria fole fica localizada aqui na cidade vizinha de Xexeri, que é bom Jesus. É,
1: é isso aí. O Cleto, que é o mais conhecido como cara da pedra, né? É, o, cara o cara da, da pedra, pedra é isso aí. Né?
2: <risos> o famoso cara da pedra. Legal, é Cleto. E me diz uma coisa. É, uhum. Você trabalha, então, há 15 anos já com pedra. Qual que é a tua formação? Então, eu sou formado em administração pela
0: UNOESC, aqui do Xixirê. Uhum. Né? E também pós-graduado em gestão estratégica. Show de bola. E mais alguns cursos aí pela, né, pela, pela vida que a gente <risos> vai fazendo para se aperfeiçoar.
2: Né? Então,
0: é, seria mais ou menos isso, né? Parte de, de, de vida aí, né? <risos>
2: Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre a parte da marmoraria, tu comentou que faz 15 anos mais ou menos que já trabalha com isso. Como que foi essa entrada dentro da, da empresa? Ela é uma empresa familiar? É a sucessão da sua família? o Seu pai começou? Como é que foi? Conta isso. Então, é... começou quando nós estávamos
0: é... morando fora do país. Então, é... começou com o sonho do meu pai lá né? nos Estados Unidos. A gente morou seis anos fora do país. E lá ele começou a trabalhar isso com um tio meu aqui no Brasil, e aí que surgiu a ideia, né, de nós estar tá, tá instalando uma fábrica aqui, né. Uhum. É, nesse período que eu tava lá, a gente conheceu algumas empresas de lá, né, entendeu um pouco de como que era o mercado lá,
2: uhum.
0: e a gente, né, analisando lá, trouxe algumas coisas para cá, né. É, mas como são as realidades, são diferentes, né? Muda bastante. Muda bastante. Medo. Então, a empresa, ela é familiar, né? Hoje, ela é administrada por mim. Começou com meu pai, né? É, e eu, como sócio também. E depois de três, quatro anos, eu assumi a parte administrativa dela e estou até hoje, né? Tocando ela. Então, é... como eu falei, a realidade é bem diferente, né? Uhum. De lá para cá, né? Perfeito. Então, foi uma adaptação bem bem trabalhosa, né? Até hum. você se adaptar ao mercado novo aqui, né? começar a entender como é que funciona uhum. tudo, né? Então, a gente está cada dia crescendo mais, né? É, graças a Deus, né? Tudo. Já estamos já há 15 anos no mercado, então já é uma empresa bem consolidada aqui na região, né? E as dificuldades, né? De qualquer empreendedor, né? É, <risos> sempre vai ter as mesmas dificuldades, né?
2: Clé, podia falar para nós também um pouquinho sobre a, a qual que é a região que vocês atendem hoje? Certo, então eu digo, a região que nós atendemos hoje
0: basicamente é aqui no oeste, né? A gente está mais focado aqui na região de Anxerê, Chapecó, essa região mais próxima aqui nossa, né? Uhum. Mas a nossa abrangência é o oeste de Santa Catarina. A gente já fez algum trabalho fora também, né? Então,
1: é, mas o foco nosso é aqui. Show de bola. O Cleto, você falou 13 anos de estrada aí, 13 anos de mercado, isso? 15 anos. 15 já. anos. Isso. Cara, 15 anos dá para acertar e errar muitas, muitas vezes, oh. né? <risos> Conta para nós aí, é, do ramo de vocês, o que que diferencia e trouxe vocês até esses 15 anos aí de mercado que vocês podem bater no peito e dizer, ó, oh, a gente entrega o produto assim, o nosso serviço é assim ou qual que é a, a maior dificuldade do ramo de vocês, né? O que, que porque a gente sabe que tem várias empresas que fornecem o mesmo produto. Como que vocês se diferenciam e o que, que você acredita que trouxe a empresa de vocês até esses 15 anos aí no mercado? Persistência, né?
0: <risos> Eu acho que hoje assim é, é o empreendedor brasileiro tem que ser persistente e tem muita fé em Deus, né? Porque, cara, aqui é complicado, <risos> complicado. É, então assim, é... a gente sempre precisa estruturar os pilares dentro da, da organização. Né? E um deles é as pessoas. Então é, você ter pessoas boas que, que, que estão junto contigo, que vestem a camisa, que entendem onde você quer chegar, entendem tua missão, tua visão e teus valores. Né? Perfeito. Eu acho que isso é o, ba... é o, é o mais essencial. Né? E depois vem tecnologia, que o nosso ramo ele é... agora ele está bem. Está bem se modernizando né na parte tecnológica. É, educação. Né, a gente vê muitas marmorarias, concorrentes, enfim. né A gente não vê como concorrente, né? Mas é, a gente vê que falta um pouco daquela informação. Uhum. Né, em, é, entregar para o teu cliente o produto correto. Perfeito. Tá, aquela assessoria para o teu cliente. Então, a gente veio no mercado justamente para isso, né? Uhum. Para trazer... A qualidade no acabamento, um preço justo, né? Que eu acho que é o importante, né? É, a gente precisa manter o negócio rodando, a gente também precisa ter um preço que também mantenha o nosso negócio rodando. Claro. É, treinar nossos colaboradores, né? E assim a gente conseguiu até hoje chegar onde a gente tá hoje, né? É uma referência aqui na nossa área, né? A gente enfim, né? Graças a Deus, né? a gente ganhou já dois anos seguidos essa referência, um
1: né, dos melhores aqui, né, do é, Eu gostei que tu falou, é, Cleto, que entregar o que o cliente precisa É diferente de mandar fazer 30 por 50 assim, tipo, Uma coisa é você receber um pedido, faz uma coisa tamanho X Outra coisa é você perguntar o teu cliente Onde é que você vai usar essa pedra aí? Pra que, que você precisa isso? Né, porque são entregas diferentes, né? Não é só um pedaço com uma medida específica tem o um acabamento, tudo tem uma aplicação. Fala um pouco mais sobre essa questão aí de não só entregar um pedaço de, de pedra, e sim atender a necessidade do cliente, onde ele vai de fato usar o produto.
0: Isso mesmo, foi o que eu comentei a, a respeito da assessoria. né? Então hoje a gente tenta tenta entender o que, que o cliente está tá precisando, o que, que ele necessita na obra dele. Né? Então, é Ou é uma cozinha gourmet, ou é uma cozinha industrial... Ou é um lavabo, ou é um banheiro que ele vai utilizar todo dia, né? E aí a gente hoje tem vários materiais, né? tá surgindo muitos materiais hoje no mercado. Antes só se falava em mármore e granito, então hoje existe o quartzítico, superfície de quartzo, é, rocha, mármore dolomítico, mármore calcítico. então existe uma gama de materiais hoje, que cada material ele tem a sua, a sua, vamos dizer, a sua identidade, né? Vamos falar dessa maneira, né? Então, ele pode ser aplicado em um ambiente como ele pode ser aplicado em outro ambiente. Né? Então, vamos supor, vai pôr um mármore hoje, calcítico, por exemplo, que é um mármore mais frágil, numa cozinha. Então, o cliente tem que entender isso e a gente vem nessa questão, né? Uhum. De, de, de passar para ele, não, essa pedra aqui que você está especificando para o teu projeto. Nesse ambiente, ele não vai se adequar. É a mesma coisa que colocar uma rocha industrializada, que seria o quartzo hoje, né? Uh, não vamos falar em nomes, né? Sim. Mas, em quartos, é, na churrasqueira, por exemplo, a gente tem muitas pessoas é, especificando isso na churrasqueira, né? que, é, que ele não tem a, a, a durabilidade no calor, então não aguenta temperaturas altas, né?
1: Hum. Não,
0: é, a gente vem nessa nessa pegada, né? Tentar Passar tudo isso para pro, os nossos clientes, né, para eles entenderem realmente o que, que eles estão comprando. Né? Uhum. Não simplesmente um pedaço de pedra lá que vai ser é, utilizado.
1: Eu falo porque na nossa região, principalmente, chega muito pedido direto do cliente. Não vem do arquiteto ou de quem está fazendo a casa ou do, tá né, do, do designer lá. Vem muitas vezes o cliente atrás do produto. E você tem que fazer todo esse trabalho de explicar para ele que cada produto se, se enquadra numa aplicação, né? E muitas vezes, por exemplo, assim tem produto que não precisa de acabamento porque vai ficar uma parte escondida. O outro já precisa do dobro de acabamento porque é, é justamente o produto que vai realçar aquela parte do ambiente. Então, eu acho legal essa parte de ensinar, mostrar para o cliente como é que funciona, como é que se aplica as coisas. E até mesmo para o profissional, para o arquiteto, para o designer, seja quem for... Porque chegam profissionais também que não sabem muito bem a aplicação ou que estão desatualizados do produto com relação ao mercado, né? Isso mesmo. Então, é normal você ter que fazer sempre esse trabalho de explicar que você tem um produto que se aplica a cada situação e que cada produto tem a sua entrega, digamos assim, né? Uhum. Isso é, é bem, bem perceptível, isso no isso mercado.
0: É, é o que o pessoal hoje está... A gente percebe que o pessoal está buscando mais essas informações, né? O que eu comentei com o Diego antes é... Muitas vezes o cliente ele já vem entendendo mais do produto do que a gente né Bem, ah, isso é, é legal isso. eu sou é, esse é. Que é. sim.
2: fala muito sobre isso isso então
0: assim é, é por isso que a gente tá todo dia correndo atrás estudando né entendendo o nosso mercado para sempre poder estar tá, tá à altura do nosso cliente né perfeito
2: e entregar o melhor sempre eu trabalho há muitos anos aí como projetista de imóveis planejados e Desde sempre, ou desde o início, aprendi, por exemplo, que não deveríamos utilizar mármores em cozinhas porque a pedra é mais porosa, né? Podia explicar um pouquinho mais para o nosso público também essa diferença de materiais, da parte de matéria-prima, o que, que é mais aconselhável, o que, que é uma pedra mais porosa, o que, que é um,
1: um... Começa pelo... O <risos> que, que é mármore e que o que é granito, é. né? Porque isso aí acho que é a maior confusão do mundo... Das pedras é isso aí, né? É. Acho que começa por aí que já vai dar uma clareada boa pra certo. galera.
0: Então assim, é... toda rocha ela é um aglomerado de minerais, né? Então é... a diferença do granito pro mármore vai ser a formação geológica dele, né? E como ele foi, foi transformado lá na era dos... <risos> dos... Quando, quando surge... O dinossauro dinossauro é, ainda. Vamos falar dos dinossauros, né? É, mas tem material que vem ainda, né, com as conchinhas lá. É, né? Os fósseis, é, né? Os fósseis e aí... Loucura, né? É, uma loucura, cara. Então, assim... A... Mármore vai ser sempre um material é, que a gente fala, assim, mais, mais macio, né? Então, ele tem na, na sua composição a calcita, né? Que é um material que ele... É, a gente sempre fala do calcário, né? Então, assim, é. Ele, é uma, ele, é uma, ele é um material mais mais suscetível a ácidos, né, então se tu tá, vai por ele, por exemplo, numa cozinha, um mármore calcítico, né, é, ele vai facilmente riscar, ele vai facilmente manchar com queimar, é que a gente fala, né, com, com produtos ácidos, né, o granito já não, né, ele é uma rocha já metamórfica, mas que ele sofreu uma ação metamórfica lá, né, no, no vulcão, enfim, né, não vão em muita funda aqui, senão ela muito. Ela é mais dura. Ela é mais dura. <risos> é isso aí. Então, assim, basicamente é isso, né? Uhum. E existe uma mármore dolomítico que tá vindo hoje, que esse é o que a gente tá é, especificando nos tampos de cozinha. Olha aí, ó. Então, assim, é ótimo material, super resistente, né? Mas também, como ele é uma árvore, ele também pode ter esse problema de manchar com. Algum produto ácido, né?
2: Ácido. Isso.
0: Hoje a nossa a nossa indústria né, já está é, trazendo os produtos de aplicação, né? Impermeabilizantes, que ajudam muito nessa questão.
2: Né? Perfeito.
0: Então a gente já, no momento que faz uma instalação de um mármore desse, a gente já passa para o cliente, ó, uhum. esse produto que tu vai ter que utilizar de tanto e tanto tempo, né?
2: Então, Perfeito. É...
0: Você responde a tua pergunta <risos>
2: Sim e, e falando também sobre eh, as pedras Essas pedras, como é que se diz? Industrializadas, quartzo é, Existem N marcas no mercado hoje uh, E podia falar um pouquinho mais sobre essa pedra? O que, que é? Para o pessoal entender o que, que é o, o quartzo O quartzo, show, perfeito
0: Então assim, o quartzo é um material industrializado né? Industrializado é, Ele é importado Então as indústrias no Brasil Acho que até tentaram fazer um material nacional mas
2: eu acho que não, não vingou. Ele vem importado da onde?
0: Olha, a maioria hoje é China, né? China? A maioria é China. Né? A maioria dos materiais hoje vem da China. Ah, temos materiais da Espanha, é... mais um outro país aí que eu não tô lembrado agora de uma outra marca que a gente utiliza. Uhum. Então, assim, existem marcas que estão fora também, né? Da China, né? Sim. Mas a superfície de quartzo, então, ela é uma superfície composta por quartzo, que é uma rocha natural, né? 93 a 95% dela é rocha. E o restante daí é resina, é a pigmentação, é os espelhinhos para deixar brilhante, né? Sim. Então é basicamente isso. Então é uma superfície que ela é 99% impermeável. Né? Perfeito. 99% porque ela ainda tem uma certa absorção. O pessoal acha que ela é 100%, 100%. mas não é.
1: Tá. Ela mancha também,
0: dependendo do que for, enfim, né?
1: E, é, e ela é, então, sintética, ela é fabricada, S não, não vem da natureza. Isso. A matéria-prima matéria Sim, sim, tem mas assim. a, qual que seria essa matéria-prima, sabe é dizer? É o quartzo. Ah, o próprio quartzo, tá. Próprio, o próprio quartzo. Ele né? deve ser moído, feito Imagina uma massa. é tipo isso. fazer um concreto. É, é, imagino, né? É o cimento. É. cimentão. É o cimento. E aditivos para ela impermeabilizar. Isso. e. que a, a
0: resina que a gente fala, que é o que o calor vai agredir ela. Então, por isso que a gente não... É, tem, tem que ter aquele cuidado, é. né? Com panelas quentes, Sim. enfim, todo esse tipo de, de
2: produto, né? Os profissionais é, de projeto designers, arquitetos, utilizam muito o quartzo porque você consegue ter uma uniformidade na Isso. questão de cores, né? Uhum. Se tu quer uma pedra verde, uma pedra azul, uma pedra vermelha ou branco, é muito utilizado, acho que das, é, do, do, ah, é. do, do Silestone, enfim, falando de marcas aqui, tem Silestone, quem mais que trabalha com...
0: Silestone, S tem Colorato, Stone... É... meu Deus, bem é... até me fugiu os nomes da cabeça. Nobel uh -huh. Stone, é... É Caesar Stone, é. enfim, uma variedade de Porque a, As
2: pessoas confundem isso mais ou menos como a gente confundia no passado bombril, é. né? <risos> a esponjinha de, de aço a gente leva por bombril. E o cliente, o leigo, na hora de, de comprar um produto, ele assim, ah, eu quero comprar um Silestone. Ele chega assim, não chega? Isso. Não, né? E aí você tem que explicar para ele, ó... Silestone é uma marca que Isso, produz é. o material...
1: Mérito X. dessa marca, né? Para conseguir se transformar, transformar a marca em produto, em, em referência de produto, é porque é um produto de excelente qualidade, é o que durou muito tempo no mercado, né? Então, mérito da marca também, né? Isso é, mesmo. Cleto, a gente, eu queria entrar aqui numa questão de projeto com relação a projetos de interiores, projetos de móveis, tudo que você recebe aí dos teus parceiros, dos teus clientes e que vem também muitas vezes do arquiteto, muitas vezes do designer. Se você tem alguma dica, né, dica de produto, dica de aplicação, dica de montagem, alguma coisa que você acha, poxa, se eu pudesse falar para todos os arquitetos eu daria essa dica para eles que vai funcionar melhor aqui. No, a gente vai conseguir instalar melhor, a gente vai conseguir fornecer um produto melhor. Se você tem alguma dica, assim que você poderia dar uma mensagem para essa galera? Porque tem muito arquiteto assistindo o nosso programa, ouvindo também, claro. enquanto está trabalhando. Então, fica aí um momento para você dar uma dica, falar, dar alguma informação que ajude no trabalho do arquiteto, ajude no teu trabalho também no dia a dia. Claro, perfeito. Então, é...
0: A gente fica até meio sem, né? A hora que tu vai passar alguma coisa assim pro, pro, os arquitetos, né? Que esse é o nosso público hoje, né? Arquitetos, indústria moveleira, enfim, né? Então, é, o que a gente sempre é, vê e entende, né? É que também eles precisam também tá sempre buscando entender o que o cliente deles querem, né? E a gente vê que as, as empresas como nós, Marmorarias, a gente também... É, algumas empresas elas pecam, né? Do, do, do entregar a especificação também para o arquiteto. Então, é, a gente sempre... É, enfim, nossos parceiros, né? A gente dá sempre assessoria para eles, né? Para eles entender
1: dos produtos e aonde a gente pode sempre especificar. As eles,
2: aplicações, né? né?
1: Isso. É, então de, assim, é dizer o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, né? Isso. Muitas vezes tem que estar tá em contato contigo, né? Isso. Então, assim... É
0: o projeto em si muitas vezes ele ele é bastante esclarecedor para nós elaborar um orçamento né? muitas vezes a gente não tá é, podendo estar tá sempre ir lá no, no cliente tá indo lá no escritório né para estar tá entendendo das medidas enfim né então hoje os, os orçamentos eles são bem específicos em cima de um projeto então para nós especificar hoje o nosso o nosso o nosso preço, enfim, é todo em cima do projeto. Então, o detalhamento da rocha, o detalhamento de como que vai ser a parte úmida, das cubas, do fogão, que tipo de acabamento. Então, isso facilita muito a vida do marmorista, né? Uhum. E também do cliente, para nós poder estar tá sempre o preço justo para ele, né? Então, eu acho que a, a especificação e o detalhamento do projeto hoje, ela é essencial, né?
1: Para tá para nossa tá É porque cara, muitas vezes um detalhe ou a falta de uma informação pode duplicar o preço. Pois sei lá, tu pode, tu pode cair fora do mercado porque você interpretou de um jeito, isso né? Seja pela falta de informação ou seja por um detalhe que você não entendeu. Então, acho muito importante que exista essa conversa e é isso que você falou. Muitas vezes não dá para ir na casa do cliente. Mas quando dá, vocês fazem questão de ir lá para entender como é que é a aplicação, como é que é, dá, dá, dá para matar tudo no projeto, qual que é a postura de vocês?
0: Então assim, é... como que a gente trabalha, né? Os parceiros nossos, eles mandam o projeto, a gente faz um pré-orçamento e encaminha para eles. O cliente, ah, é isso mesmo? Show? No momento que ele tá fazendo a instalação do móvel, a gente vai lá novamente com o projeto do arquiteto, né? Fazer então por isso da especificação, isso... E a gente senta com o cliente, com o arquiteto e a gente começa a fazer a medição em loco, né? E se surgem dúvidas, enfim, né, a gente está ali uhum. para esclarecer para o cliente. E sempre tem essas dúvidas, né? Então, é, a gente entende isso, que na hora da medição, a gente vai lá justamente para isso, para estar tá tentando esclarecer ao máximo a utilização, enfim, você se, se não houve antes né, do antes projeto, sim. mas na hora que a gente for fazer a medição, para fazer a entrega, né? a gente tenta fazer isso com o cliente.
2: Eu estou pensando aqui na cabeça como se fosse o cliente consumidor, o consumidor final, a pessoa que está comprando a pedra de você. Se nós tivéssemos no momento aqui que eu estou fechando uma compra contigo, quais que são as dicas que você dá para o teu cliente para a conservação daquela pedra, para a manutenção daquela pedra lá? Podia falar um pouquinho sobre isso? certo? Primeiro... Tem
1: manutenção? Peraí, como assim? Eu nunca dei manutenção. É, então, é uma, é
0: uma das lá, coisas do, do mercado. uma olhada
1: lá, então. <risos> é ah, é, é. É, Eu é. sei
0: que tem manutenção, brincadeira. Pode falar. Isso aí. Então, assim, a questão da, da, da manutenção, a gente vai passar isso para todos os materiais, né? No momento que o cliente fecha com nós, a entrega, a gente entrega um manual para ele. E aquele manual vai ser para qualquer tipo de rocha que ele vai ter na casa dele, né? Uhum. Então, primeiro a gente vai entender qual que é a utilização. Do ambiente TUA. Uhum. Ah, é uma coisinha que não vai usar muito. Ah, esse aqui é só pra bonito,
2: né? É, tem, tem, tem bastante. <risos>
0: então, beleza, show. Esse troca que tu vai utilizar, enfim, né? tu tá escolhendo, vai ser tranquilo, né? Uhum. Mas tu vai precisar ter alguns cuidados. Sim. É. Eu já cheguei em, pia, em, em, em clientes que eu vi a tata trepada em cima da pedra, limpando a parte de cima da
2: pedra. É, a gente sabe. Eu que trabalho com móveis, <risos> fico mais puta ainda também.
0: <risos> Aí não tem o que fazer, né? Não dá, dá. Vai acontecer alguma coisa, né? Vai rachar, vai é, treinar. Então, assim, é, são várias situações. situações que tu precisa ter um cuidado, né? Uhum. Como o cara cuida do chão, vai ter que cuidar da pedra. Sim. Como ele cuida do sofá dele, vai ter que cuidar da pedra também. Bom, a pedra não é
2: indestrutível. É, não né? é porque é pedra que é indestrutível, é, né? As eu... pessoas, às vezes, ficam com Isso. essa comparação é. na cabeça. Então, assim, precisa
0: ter a manutenção, precisa ter a impermeabilização certa, depende da utilização dela. A manutenção, a impermeabilização é mais frequente, né?
2: Então... É, a limpeza, por exemplo, assim, o dia a dia lá na casa do cliente, tem algum produto específico que ele deve usar? E o que não deve usar? <risos> e o que não deve usar? Eu sempre indico água
0: e sabão líquido neutro. Neutro. Isso aí. Uhum. Nada mais. Nada uhum. mais. É.
2: Porque, como tu estava comentando antes, né? algumas pedras reagem a produtos ácidos. Isso mesmo. Quais seriam os produtos ácidos que podem prejudicar uma pedra? Eu já vi algumas pessoas falando que a pedra manchou com, com vinho, por exemplo. É, o vinho, ele é ácido? É ácido. Ou, ou? É ácido. O vinho Poderia mancha. citar mais
0: alguns exemplos? Isso, dependendo do material, ele vai, o vinho vai manchar. Né? E até mesmo se ele não está bem impermeabilizado, ele suga, né? Uhum. Aí não tem o que fazer mais, né?
2: Manchou, Isso. penetrou na pedra.
0: O que que acontece? Hoje em dia os produtos, é, eles já vêm bem especificados, né? Uhum. Para que que eles servem? Enfim, todos os produtos que são ácidos, né, aqueles limpador de panela. Eu cheguei numa cozinha uma cliente esses um tempos atrás, aí, tudo fosca. Eu digo, mas o que, que aconteceu aqui, né? Ela, eu não sei, eu lavei as panelas e ficou assim, ficou né? Ficou assim. Daí eu digo, mas me mostra o que que tu lavou as panelas. Ela me mostrou o produto lá, pra dar brilho na, na panela. Não tenho o que fazer, né? Só foi, né? Ficou fosco, não tem como nós revitalizar o um material assim lá na, dentro da casa do cliente.
2: Porque ela precisaria passar por um polimento, isso. a pedra tem que raspar uma parte dela é. para voltar o brilho. Isso. Mais ou menos isso, né? Isso
0: mesmo, né? Hoje
2: então, temos maquinários na fábrica que faz, mas na casa do cliente
0: a gente não consegue chegar ao mesmo, ao mesmo padrão de brilho que vem de lá.
2: Perfeito. Eu tive um cliente um tempo atrás, há um, alguns anos atrás, que, que comprou uma pedra não lembro qual que era a marca, mas era quartzo era para ser branco e eu não sei que produto que ele usou na casa dele lá, mas aquele branco passou uns anos, estava quase marrom e não tinha Cristo de limpar aquele negócio e a gente até conversou com algumas empresas locais lá e eles falaram, olha, não, não tem como resolver aí na tua casa, isso é fato?
0: Então isso é uma coisa que, lembra que eu falei do calor? Sim é, provavelmente a radiação solar nele ele vai amarelar por causa da resina, ele não tem o que fazer.
2: Mesmo que essa pedra volte para a indústria e passe por um novo polimento, você acha que não teria como recuperar? É difícil, né? Difícil? É difícil recuperar ela. O quartzo, como ele passou por, por essa mudança química, não... Isso. Assim, o quartzo,
0: ele tem a tal da garantia dele, né? Sim. Dependendo da empresa que você vai comprar, tem um período de garantia. Mas se tu for ver nas, na garantia, ela não vai ter nada disso, porque eles já te explicam isso, né? Perfeito. A própria empresa te explica. Então, o marmorista, na hora que ele vai te especificar isso, ele tem que ter falar ó, esse ambiente aqui, você tem muita radiação solar, vai amarelar. Olha só. Né? Então, assim, é a massa dele inteira, assim. né Então, se eu tirar um pouquinho, pode ser que melhore, mas é inviável. inviável.
2: Entendi. Perfeito. Inviável, tu
0: tá mexendo numa superfície já que veio...
2: Muito bem, eu acho que Cumprimos, Sorry, eu... uh,
1: só lembrar, né, Diego, de a gente falar aqui Antes da gente finalizar, antes da gente encerrar Que a gente está aqui sentadinho, confortável Nesse estofado aqui Do pessoal da João Interiores Eles estão aqui logo atrás é, Com o stand deles São ali de chaxim Então a gente vai deixar também o contato na descrição Agradecer que o Diego fez o contato com eles ali Para colocar esses móveis para a gente poder gravar Então dizer um muito obrigado Para o pessoal da João Interiores e para finalizar, Cleto, a gente quer deixar um espaço aí para você falar da tua empresa, o que você entrega, se quiser deixar uma mensagem, se quiser passar alguma informação. Os contatos. Fica os, os contatos, tá. exato. Claro, claro.
0: Então, queria agradecer vocês aí pelo, pelo espaço, né? Muito bacana, já estava seguindo vocês já aí há um tempo, né? Que bom. <risos> é, então, fiquei feliz aí com Legal. o convite do Diego. Né? Uh, então, nossas redes sociais, né? Marmoraria Fole podem encontrar nós lá no Instagram,
1: né?
0: e lá tem o, os contatos, lá fica mais fácil né, para o pessoal estar tá entrando em contato com nós. aí Perfeito. Então já temos aqui 15 anos no mercado, como a gente falou, é, a gente entrega todos os tipos de materiais, Mármores, né? granitos, quartzitos enfim, o que o pessoal precisar para toda a região. Né? A gente conta com uma equipe muito boa, é, como eu falei das pessoas, né então a gente se cerca sempre de profissionais de altíssima qualidade. É, a gente está sempre desenvolvendo eles para entregar o produto de qualidade que a gente espera, né? Perfeito. A gente fala que lá o nosso projeto... O projeto é único lá na Marmoraria Fole. Então, cada projeto tem a identidade nossa. Perfeito. Então, fica aqui no, no nosso nossa empresa. O meu contato também é aberto. Se quiserem me seguir nas redes sociais também é Cleto Fole, né? Então, é aí.
2: Perfeito. Porque deve é, né? Show de bola! Então é isso, Johnny. Isso
1: aí, cara. Fechamos Fechou. esse primeiro episódio. Então, diretamente aqui da Feira Super Casa. Agradecer. O Cleto inaugurou o podcast hoje, né? Abriu o podcast. Né? Olha a que responsabilidade fé, né? aí. <risos> é isso, isso aí. aí.
2: <risos> Muito obrigado aí por ter obrigado, topado né? também. Valeu. 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 Obrigado, Valeu, Cleto. Até a próxima, bom. então. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.